0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第三十三集，我是主持人 Titan。
1: Hello， 我是 Max。i n
0: 今天呢，要跟大家聊一个议题，听起来可能。乍听之下可能会有点严肃，我们要跟大家聊素养这件事情。不管你说的是科技素养、资讯素养，或者是数位的素养，在谈这个话题之前，照惯例我们也要来跟大家讲一下，就是我们最近啊，就是我们的 iTunes 页面的评价好像打星数超过九十，要往一百个迈进。那我们很希望，就是如果你听过新鲜广播，然后觉得我们的节目做得还不错，那欢迎大家来 iTunes 帮我们打星或者是留言。评价这样，或者是更好，你可以帮我们把我们的节目内容分享给你的朋友，好，或者在网络上分享，你就可以跟大家一起讨论我们喜欢习惯在节目里面抛出来的议题。那我觉得这种交流获得的经验呐、啊，还有学习，这个感觉是很不错的，而且它的确应该会有实质上的效益。我认为这个。经过讨论之后，他对回过头来我们今天的这个题目素养是应该是会有所提升的
1: 。所以，我可以直接说，就是听我们新建广播，然后分享，大家一起去讨论，就是实现科技素养的某某一步
0: 。对、啊、我觉得这是<对>这就是一个过程吧。嗯，然后呃，当然也欢迎大家来订阅我们的电子报《科技创业周报》，每个礼拜三晚上发刊，所以大家礼拜三非常的丰富，早上有新建广播，晚上有科技创业周报可以看，欢迎大家来订阅。哦、那我们接着就进入今天的主题，今天要讲的是这个素养。那在开始之前，我想带大家来看一个新闻啊，是在11月13日，中央社那时候有一个报道。Google 台湾宣布，就是他们从11月15日开始不接受政治广告，牵涉到任何明年2020年1月11日选举的总统或者是立委的候选人，还有现任的总统、副总统跟现任的立委，他们相关的广告都不再接受刊登。那原因是什么？中央社的报道是说，他们引用 Google 台湾政府事务及公共政策资深协理陈佑珍，他在 Google 的部落格有写一篇文章来解释这件事情。陈协理在他的文章里面有提到啊 ，Google 在面对不实的讯息的时候，其实已经有持续跟台湾的第三方查核伙伴合作，然后要为台湾社会的媒体适度数位素养的。提升做出正面的改变，但是他们认为这个改变是需要时间的，而选举又其实很靠近了，所以决定说从十一月十五日到二零二零年的一月十七日这段时间，所有的 Google 广告平台就暂停接受台湾候选人的竞选广告。那这件事情我们等一下会再回过来提，就是关于网络广告这件事情。我想作为这个一件事情，就是说哦 ，Google 这家科技公司这么有名的科技公司，影响力很大的科技公司，他们认为。我们台湾的社会可能在数位的素养方面还有待提升。那基于这样子的考量，以及过去外国发生的一些事情，比如说2016年的美国总统大选这件事，可能会让他们觉得在这之前先暂停接受政治的广告，会是比较好的做法。我觉得这件事情是蛮值得讨论的。如果新建广播的听众，你们之前有在听我跟 Maxine 之前讲了三十几集的内容，那大家多多少少可能会注意到說，说我们谈论的这些每一集的主题，多多少少可能跟我们今天要谈的这个素养是有相关的。我自己的想法也是啊，越是聊过这些题目、这些主题，我就越感受到说，像科技素养。或者说，我们讲说对科技的认识、理解，在我们生活中，或者说，其实讲讲严肃一点哈，在我们的人生过程当中，会扮演很重要的角色
1: 。对，我觉得刚刚 Titan 啊、呃、讲到一个啊、呃，就是其实我们在录这一集的素养这个题目之前，我回顾了我们过去所有在新天广播上面就是谈论过的一些主题，那确实有隐约发现我们。其实有带到素养这概念，只是我们可能没有在每一集中都很明确的讲到这两个字。唯一一次讲到可能是有关长辈那一集嘛，对不对？对对。那比方说，像我们过去我们聊过，就是怎么学习去使用软体工具来管理资料，来提升我们的数位生活习惯。然后我们也有去讨论过，就是怎么去观察一个科技产品，它可能是一个 App， 可能是一个硬体的，比方说音乐的乐器或什么的。那我们透过这样的观察跟聊天，我们去理解它背后设计的逻辑，就是是如何回应我们当代人在资讯科技这个年代正在改变的一些生活习惯、生活模式，还有工作模式。那其实我们透过这样的理解，我们也可以回头去思考说，说我们在这个越来越数位化的啊时代，然后越来越受所谓的运算思维。主宰的一个人类社会，就是我们未来可能会长什么样子，这些是比较深的议题啦。但是其实我们每次透过这样的讨论，其实都会可以延伸出很多的想象，包含说像我们在聊到、呃、未来地图 t i m o r Rally 那集的时候，我们有想过说未来的工作可能是什么样子，然后我们可以做什么样子的准备，又或像是我们有聊过电子书，有去讨论过说纸本书这样的旧科技，还有像 ePub 这样的。软体新科技，它同同时并存的时候，我们个别要怎么跟这些新的技术或新旧科技去互动？我们一定是只能二选一吗？还是说去找到最适合我们的啊阅、呃、读方法、阅读习惯这样子？然后，尤其是我特别想要提，就是第二十八集刚刚说到，在那一集里面，泰腾跟我出出卖了我们家的长辈，就是分享观察我们家中长辈父母亲他们是。如何从以前只有碰过实体的物品这样的经验，走一步步走到学会就是数位化，就是资讯科技这样的一个虚拟世界，他们这一段的学习历程，就是其实是很有趣的一个过程。那一集其实听起来像是一个非常轻松的一集，可是我觉得它其实就是回应了我们这种不同世代面临到新科技的时候，我们的素养的一种展现跟学习的状态。我觉得有些人会觉得说，就是科技素养这个好像非常的难理解，但是其实就像我刚刚讲，因为它是一个跨时代的东西，就是我们今天。有时候会去抱怨说，觉得家中长辈好像在使用这些数位产品的时候，他们好像缺少了某些认知。比方说，好像很容易接受 line 上面的某些讯息，然后也不去查证，或者是说，有些人在使用一些啊、呃、手机啊，在公共场合上面就会很大声的播放音乐或什么，也不戴耳机，那我们就会觉得说，他怎么没有一些啊、呃、数位礼仪或者什么的？那我们在看待这些人的时候，我们会认为说，我们在跟科技互动的时候，应该要有某些。新的态度，或是某些使用方法。那我觉得其实就是当我们的下一代，就泰腾跟我的年纪，其实是属于一个过渡期。我们经历过就是没有那么数位化的时代，那我们现在进到一个比较数位化时代。可是我们的下一代，他们会是更原生的一个数位化时代的人。然后他们那个时候也有更多的一些就是生活方式跟运用这些数位科技的方式。那我觉得其实透过观察这样不同的跨世代。在应对科技上面，我觉得其实是有助于我们理解，就是所谓的科技素养是怎么一回事
0: 。那我刚刚在开头啊，大家可能有听到我在讲说，哎、欸，讲科技素养，或者是数位的素养，或者是我就简单讲叫它素养。那原因是因为其实我们去做了一些功课，发现定义上面啊，其实没有那么容易就把它。定一个名词出来，或者说来解释今天我跟 Maxine 想要跟大家聊的这个主题。那我想先简单的跟大家讲一下，在这些名词上，其实大家去查维基百科可以看到，科技素养有一个自己的条目，资讯素养有一个自己的条目，数位素养也有一个自己的条目。那刚刚新闻里面提到的用到的词叫做数位素养，大家去查维基百科都有这个解释，大部分哈都是聚焦在。这种讲法其实是蛮有一致性，的，就是你要如何去辨认，如何去评估，如何去取得各种我刚刚讲的资讯，或者是科技，或者是数位的工具。那他们有列一些具体的，呃，我认为那是因为。定义这个名字，或是提出这个词的时代比较早，所以他们列出来的符合这个标准，就说：哎、欸，你有所谓的资讯素养，你有所谓的科技素养。他们的标准啊，我觉得放到今日来说，可能不是那么的那么的适合。其中一个是应该是科技素养的定义，它是说，比如说符合科技素养的實際，实际上你可能你已经会用数位工具，你会用所谓的 word processor。就是像 Word 一样这种文字处理器，或者是你会用 Photoshop， 你会剪影片，他们认为会使用数位工具，算是你具备数位素养的其中一个衡量的指标。那我今天跟 Maxine 想要谈，当这个名词出来已经二十年、三十年之后，我觉得是时候可以再往下谈，说它更实际、跟背后代表的含义跟它的影响，因为当时会谈到。刚刚我们讲的说啊，会修图，会用 email， 甚至大家去查这条目里面还有写明确讲说啊，你会用 email， 这样就可以了。那我跟 m a x 美信在二十八集的时候，我们其实也有讨论过，会用 email 其实已经有一点不符合我们这个时代对于资讯素养，或者说你到底懂不懂科技，你能不能善用科技，光是会用 email 已经不够了，没有办法去解释这件事情。所以我们今天要讲的这个定义，我认为是会大家可能会听完就觉得说没有那么清楚，没有那么明确。我觉得这是没有关系的，虽然我这样讲好像不太负责任，<笑>但是我认为这样是正常的。模糊或者说对面对科技相关的东西，这个有模糊的空间或者是不确定的地方，而且我很明确的告诉大家说，对我就是不确定。我想这个态度是某种程度上来说是很重要的。回到刚刚我讲 Google 的广告的例子，在二十几年、三十几年前。有广告，数位广告这件事情，呃，理论上应该是网有記网际网络之后才有这个所谓的线上广告，所以大概是二十多年前，在二十多年前刚有这个所谓的线上广告出来的时候，大家是没有想到说这个广告今天会严重到危害我们的民主制度、危害民主社会的。所以为什么最近从不管是美国大大家在吵说 Facebook、Google 或 Twitter 要不要接受政治的相关的广告？还有到十一月十三日的这个新闻 ，Google 台湾宣布从十十一月十五日开始，在台湾不接受政治广告这件事情。我想在二十几年前，我们是没有想到这件事。我们当时讲出线上广告，大家的定义都很清楚啊，就是说啊，它就是一个广告，然后放在网络上。可是我们并没有去想说它对社会的具体的影响是什么。大家可能直接想到都只是消费行为而已，就是我在上面打广告，那。希望消费者可以注意到，不管是品牌还是我的商品，然后去消费。可是到了最近，开始有这种政治性的广告，加上它的深入的影响，我觉得这个应该都是超出当时在设计跟执行这些线上广告的人他的想象的。那我觉得这种空间模糊的空间，或者说我们没有很确定，或者我们不知道，我们其实就是不知道。那我想这个应该是很正常的事情。
1: 我想补充说的啊、嗯，就是关于说定义没有没有很明确，素养没有很明确定义，然后稍微抽象一点是好事这件事情。先打个预防针，就是呃，因为泰腾跟我并不是第一线的教育工作者，所以呃，我相信可能因为尤其像一零八课刚出来之后，我们听到蛮多第一线教育工作者，他们有很多就是可能叫苦连天，因为他会觉得说我们到底该怎么去啊、呃、去真的去教小孩这件事情，或甚至说我们要怎么去。验证素养这件事，如果你又没有定义，又没有一个很明确指标可以去做判断的话，到底要去怎么执行这件事情？那我觉得，因为我们也不是真正的教育背景，受教育背景训练出来所以这个可能不能够，我们今天这一集可能没有办法给出一个很明确的答案或者什么，这也不是我们这一集的目的。但是，我觉得刚刚 Titan 讲到说定义它。这个时候模糊，然后抽象是好事，在于说，因为如果我们一开始把它定义的很清楚的话，其实我们很自然的就是把它局限在一个框框里面，可能是形式上，就像他刚刚讲的广告，我们只觉得只想到是消费的问题，而不是它后续的社会影响力。那很可能我们在一开始事情。问题发生的时候，因为我们从来就没有去思考过，所以我们就把它排除掉了。那我觉得光是这件事情，就是我们把很多事情排除掉，没有预先去想过它的它后续会发酵的一些影响或者什么。我觉得这个就不是素养，希望我们就是有的表现。我觉得素养是希望我们可以再更进一步去做到后面的事情。那虽然说。啊、呃，没有明确定义，但是我们还是可以从就是一零一零八课纲，教育部的一零八课纲啊、呃，还有啊、呃，泰坦跟我最近有买，就是天下在十一月的时候出了一本教育特刊，是专门在讲这个素养教育这件事情。他们里面提供了一些关于素养的几个领域，我觉得还是有一些参考性啦。像教育部它推出的核心素养，它提供了三个面向，然后。自主行动、社会参与跟沟通互动，然后在里面再对应到九个他认为的需要养成的素养领域，其中一个是科技资讯与。媒体素养，这可能会是比较跟我们今天谈的东西比较相关，但是我依然还是要讲，虽然说它可能跟我们谈比较相关，可是其他的面向，比方说还提到什么系统思考啊、解决问题啊、然后规划执行啊、创新应变，其实我们在讲这些科技的东西的时候，也是会运用到这些素养跟一些能力的。对，那。另外，我觉得可以，大家也可以去有机会看《天下》杂志那一本的话，在第七十一页，芬兰这个国家，在二零一六年比我们早就北欧国家在推素养教育这件事情，其实比台湾再早很多年。那他们提的是其他的其他领域的素养，那其中有一个叫做资通讯科技素养，虽然说它也是限缩在资通讯科技素养，可是其他的很多，比方讲到文化视读啊，然后自我照顾与生活技能，然后还有思考学。思考与学习，如何学习，其实也都会。我们等一下，我跟泰腾就是分享一些我们生活上面的一些数位体验的时候，你我相信听众也可以感觉出来，其实也都会个别对应到这些素养的领域去。那，呃，听众如果啊、呃、愿意的话，其实也可以上网，就是 Google 去。啊、嗯、，Google 素养或者是科技素养，会发现其实啊、呃，网络上面有蛮多讨论，然后大家都会各自从自己的啊、呃、生活经验或者是自己的工作经验去定义素养这件事情。比方说，像是听众或读者可能相对熟悉的资深的科技编辑是点之 Tenz， 他在讲科技素养这件事情的时候，就是以他自己的身份啊、呃，编辑去谈在资讯科技年代里面一位编辑。一个一位传统的编辑如何在工作场域中开始去锻炼他自己的数位能力？那他那篇是以蛮就是工作技能，还有培养你的职场力或是竞争力的角度去谈啊、呃，我们未来的一些工作啊、呃、样貌状态，那比较像是现在大家流行讲的，你说可能是通才也好，或者是斜杠的斜杠的人生也好。刚
0: 刚每次你讲到 Tans， 他从这个。职场或者说工作能力的这个角度去切入，刚好前几天我也看到一篇报道嘛，就是张宏志先生啊、呃、被邀请，被闻讯邀请。去演讲，那他在那个演讲里面，呃，有提到编辑这件事情。他认为过去的纸本编辑啊，错过了在我们进入这个数位化资讯的科技的年代，错过了几件事情，比如说像啊、呃，社群网站，还有多媒体这些，然后包括像网络上，虽然我们现在可以 Google 搜寻引擎会帮我们索引出很多的答案，但是这些答案可能在张小智他也认为说，这个东西缺乏编辑，这是编辑应该。有他可以发挥空间的地方，所以他认为啊，编辑新一代或者说所谓的更好的编辑，应该要是一种类似我们以前可能听过的一个词，叫做文艺复兴人，就像达文西一样，他要可以懂得绘画、懂美术，他也懂建筑，他甚至懂武器的设计、下水道、都市规划，他都懂，就有一点像呃，刚刚美心有提到一个字叫通才这件事情，那我觉得可能就是每个面向你都应该要去了解。Tans 在他讲这个素养的那一集 Podcast 里面，他有讲他的做法，让他他会让他的小孩，他会选择让他的小孩去多接触各方面，多接触各种事物，让他体验。那我觉得这应该就是有涵盖在我们刚刚呃 Maxine 在要,要跟大家讨论的这个东西里面
1: 。所以那除了施典志还有张宏志刚刚 Titan 分享张宏志那一篇文艺复兴人的概念之外，其他我查到的一些可能跟科技素养或素养。就是比较相关的一些定义或是理解，还包括啊、呃，公共电视台它有一篇在密点上面的文章，是请陈炳宏教授，还是师大师范大学的大众传播的的教授，然后写的来分析，就是一零八课纲里面在讲素养这件事情。那像那一篇的话，因为公视它本身是媒体，所以那篇其实蛮聚焦的是在于呃媒体适度，然后还有资讯这件事情上面。那比方说。尤其我们现在知道非常多，因为可能因为跟算法的关系，所以影响了我们接收资讯的一些方式，还有包括像是所谓的假资讯或者是假新闻的泛滥这样的问题。那当我们处在这样子的环境中，我们是不是还有啊、呃、判断跟辨识的能力，然后去进一步的帮除了是调整自己吸收资讯的方式之外，进一步的去延伸一些公民意识，像这样比较更深一层的、更深一层的一些问题。那另外还有一篇是可能我们的听众啊、呃、有注意过的一篇文章，它是有一个有一位工程师 Zombo 也是在 m e d i u 上面写的文章，叫做《我所期待的城市教育》。我们之前有在科技创业周报中分享过那篇文章，他虽然没有明确的讲科技素养，可是他提到的是城市教育这件事情。尤其这几年一直有蛮多就是鼓吹全民写城市，然后认为这是培养科技素养的一种方法，这样的一个。的风气出现，那可是他在那篇文章里面思考的问题是为什么要学习城市？他认为说，我们应该不是只是要学会这项技术而已，而是我们应该要从这个过程中去。培养一些特殊的性格，比方说是没有耐心的性格，因为你没有耐心，所以当你意识到你有很多，你每天在工作或者是你的日常生活中有某些行为，或是你要完成一件事情的时候，你只是一直的反复在做某些特定的动作，那你是不是有办法意识到说这个其实蛮浪费你的时间？那我是不是有办法，可能是透过写程式，或是透过善用其他数位工具，把这些事情自动化？那这样我就有更多的可能，能够更有效的运用我的时间或是脑袋的精力，所以他会认为说，写城市这件事情，并不是只是写城市，而是要养成一些背后某些对于生活或工作习惯的态度
0: 。刚刚听 Maxine 这样讲啊，就是他帮大家做了一些功课，然后查了各方面的资料，我们有知道说有各方的人士都从不同的角度来谈素养这件事情，所以。我们可以理解哈，就是如果啊，当我们欠缺今天要讲的这个素养，会发生什么事情？如果比较轻微一点的，可能就是说竞争力在职场上竞争力稍微落后人家。一点，可是严重一点呢？就像我刚刚讲的，可能会危及我们的民主社会的这个制度，或者甚至是你的自己的安全。比如说，呃，我们知道说大家应该多多少少有做过这件事，上网去查一些医疗相关的资讯，那你可能会得到各式各样的结果，可能是专家讲的东西，但是你会发现自己其实不太确定哪一个专家讲的才是对的，或者是甚至更糟糕一点，有人滥用 SEO 的机制去喂你一些错误的资讯。那可能危害的就不是简单的说啊，我买不到便宜的东西，那可能更严重就危害到你自己的人身安全。那我想这个是为什么我们要特别在跟大家谈说这件事情会越来越重要，会想到这个东西，是因为我之前在看一个影集叫《The e x p e n s e 那中文好像翻译叫《太空无影》吧。它曾经在短暂的在 Netflix 上架过，那后来现在应该是 Amazon 的这个它的这个影片的播音权应该在 Amazon 身上。它在讲一个呃发生在未来人类有能力去火星。小行星带殖民的这个故事，但我们还没办法出去太阳系就对了。那到但是到了那个时候，就等于说我们很多人会到太空中去工作。到太空中并不是一个像现在我们所认知的需要万中选一的太空人，而是一个比较常见的事情。但是在那个地方呢，在太空这个地方，你必须要具备很多你应该要知道的事情，你才有办法保住你的小命，或者是在太空中。活得比较好，那这有一点就比较像我刚刚讲的，说在未来这个我们可以想见，数位科技资讯会越来越发达，或者越来越跟我们的生活中结合在一起的这个程度之后，那我们就必须要更能够提升自己的素养。
1: 我们刚刚有说，就是素养或者甚至是科技素养这个概念，其实没有明确定义。那刚刚也分享了我，我就是我在网络上面搜到的一些资料，大家都从不同的面向去去定义一件事情。那呃，我觉得呃比较呃具体的案例，当然可能是对应到工作上面会很好理解。但是因为，可是我觉得我们这一集其实。大家整整个听下来，可能会发现我们这一集并没有这么聚焦在工作上面、工作模式，或是你要成为职场上什么样多功能或是很斜杠的一个人。因为我觉得素养，我们觉得素养这件事情，其实应该是要让我们的生活，我们要变成一个能够生活的人，而不是说，尤其是当他涉及教育，他是一个很大的教改的时候，其实啊、嗯，我觉得如果把它局限在于我们的教改是要。或者我们提素养这件事情，只是为了要培养下一代很会工作的工作者，我觉得这个可能就是脱离了，就是为什么要做素养这件事情的本质。先说说我自己对于素养的理解好了，然后还有对应到就是科技领域的话，我们可以呃有哪些实践？首先，我觉得很重要的是，也是一零八课纲里面还有提到说，为什么要培养这些素养的，就是核心素养，因为他说我们大家下一代或是现在的人啊，就是都可以是一个终身学习者。那其实我们都常听到，就是“活到老，学到老”。我们也知道这是一个蛮重要的概念。可是，其实要真的持续的一直做到这件事情，它是有一定的难度。尤其是随着说我们的年龄增长啊，我们可能生理条件受到限制，可能记忆力没有那么的好，然后学习的速度速度也会下降，然后专注度也会下降，或者是甚至说，我们可能因为在一个领域啊、呃，你太熟悉的领域，或者太专业的领域，然后或者是生活过太安逸的时候，我们会认为自己一定知道蛮多事。事情的，所以可能，所以可能，当新的事物进来的时候，我们下意识的会进行，就是可能会有点排斥，或者有点抗拒，或者什么，反而没有办法去好好的去认识它。那我觉得，呃，刚刚前面有提到说，啊、呃，芬兰的那个素养教育里面，它七大领域里面有提到一个，我觉得我听到的时候，我觉得是完全打中我的心，就是学习如何学习。我觉得学习是一件事情，你学习如何学习，这是第二层。就你要意识到，你这个学习过程中，你要怎么去帮自己做很多的调整？我觉得这件事情是很重要的，有意识的让自己保持在学习的状态里面。那这个当然可能不限于科技。而已，可能是我们整个人生一直可能都要反复不停的去做的一个挑战。那举个具体的例子好了，就是啊、呃，我们其实过去在某一集的我忘记要是哪一集的新建广播里面，其实可能很多集里面都有提到，就是聊过学写程式这件事情。然后我其实有反复的啊、呃、提到说。2019年初的时候，我曾经报名参加我们三创育成的一个 Python 的课程，然后它是连续三个晚上，就是马拉松式的去认识 Python 这个语言，然后做一些练习题这样子。然后那时候之后学完之后，我写了两篇文章，在啊、呃、跟大家分享，就是我这一段学习的过程。那那个时候我蛮多的体悟，尤其是啊、呃、我在文章里面有讲，我当初学习写程式这件事情，并没有一般大众。预期中的那一种就是学写城市的目标，我并不是为了要转职，然后也不是说我手上有什么 side project 需要用到 Python 这个城市语言，所以我去学它。我那时候纯粹就是觉得，我好像应该要去学点新的东西，就是去接触一个我从来从来真的都没有接触过的东西。那我以前因为真的没有学过城市语言，然后。除了小时候上的电脑课之外，我之后的不管是在大学、硕士，或者是出了工作之后，我并没有真的去上过什么跟电脑相关的课程。所以那时候我在学 Python 那三天里面，我就会碰到就是我以前完全没有碰过的学习问题。比方说，我那个时候一开始我根本就没有搞清楚，就是我写程式是在跟电脑对话，我是在对电脑。还有机器下指令让他来帮我做事，这个我觉得对很多学习成人来讲，这应该是一个基本的概念。可是我当时是真的完全就是没有这个意识，我根本没有想过这件事情。然后那个时候对我来讲，就是有点像是你可以说是文化冲击嘛，就是 cultural shock 的感觉。另外是我以前从来没有思考过什么叫做运算思维。那什么叫运算思维呢？我查了一下资料，刚好密电上面有一篇文章在解释，他介绍了几个关于运算思维的核心能力，我觉得算是蛮清楚的。然后我相信很多的听那个工程师的听众朋友听了應，应该一应该一听就听懂他的意思。第一个。的能力是你要去拆解，你要去拆解你这个任务，去拆解你的问题，你要知道你要解决的问题是什么。第二是去找出它的规律，再来去归纳它，推展出一个可能的模型。最后是设计出能够解决类似问题、可以被重复执行指令的流程。比方说演算法可能就是其中一个。那其实我那时候就回想到当初上啊、呃、Python 课的时候，老师出了一个练习题，叫我们回家用 Python 写出一个。自动可以自动洗牌跟自动发牌的机制，然后我第二天。完全就懒得上班，<笑>我花了一整个早上就是在解这个题目，然后其实解的有成就感也有挫折感，因为当你在拆解那个问题的时候，你觉得你有拆解对的时候，你其实那个成就感是很快就上来的。可是当你发现你卡住的时候，你会觉得天哪，就是我人生居然会卡在这种题目上面。然后我觉得就是比我就是需要去写写一篇文章，我觉得还要来的困难。可是我觉得这就是一个这个。科技学习的过程，我觉得它本身就是一个非常强烈，就是非常好的一个收获。因为我有这样的经验，所以之后我在跟许多做产品的人，或者是工程师，就是去了解他们开发产品的过程，然后或者是他们常常在讲说我在解决问题、解决问题的时候，我才会真正理解他们到底在是用什么样的方法在解决问题，然后他们每一次开发这个产品背后的逻辑，或者是他们这个工作的能力的价值在哪里。
0: 那事实上，大家不知道有没有注意到，其实新建广播这个 podcast 就是我跟 Maxine 持续学习之下的其中一个产物。就是我们从没有经验，然后到去了解怎么做 podcast， 然后比如说 iTunes 上面苹果的 iTunes 的排名的规则 ，Maxine 有做了一些研究。然后我这边呢，只是要了解说啊 ，podcast 录完音之后要怎么剪接。然后会变得比较有效率，然后可以做的比较好，音质比较好。希望大家听到目前为止都还满意我们的声音啦。这样，那我想这个就是一个持续学习新的技能，然后有能力去理解新的事物的其中一个例子吧。然后跟大家分享，我想我们之前有写过，比如说包括 podcast hosting， 或者是呃怎么样 podcast 要怎么制作，怎么上架，这都是我们经过一些学习消化之后，再跟大家回过头来分享的。那我想这个应该就是一个，嗯，怎么讲呢？刚刚我们讲的这种素养的其中一种学习的展现嘛，是不是可以这样讲？刚刚 Max 有跟大家分享啊，说他理解的这个素养这件事情，那包括他有讲到学习啊，学习如何学习这件事，那我我想。有听我们新鲜广播的人，可能也会知道我说我之前在写一个新类型的乐器，所以我也去了解了一下音乐。我以前根本就音乐大外行，现在也还是大外行，但我想我应该是比以前懂了一些。那包括你们听到的我们 podcast 中间新鲜广播中间的这个过场音乐，就是我自己用那个我报道的 r o l l i 这个乐器把它弄出来的音乐啊。不过还是要强调，啊，开场的那个音乐不是我做的，啊，那是我从 YouTube library 里面拿来用的。那我想要了解的，我说我呃，应该说我想要谈的，或者说我我所理解的这个素养，好，科技素养，它里面其实是混杂着尝试、独立思考、好奇心、解决问题的能力。学习能力，还有进觉心跟自我节制的能力，我觉得后面两项啊，其实是相较来说，我觉得是比较困难的，因为不管是我们心理上，或者已经养成的习惯，是我觉得是比较难。比如说好了，像大家在用 Google 搜寻引擎，从以前用到现在，从一开始那个框框，你答什么，你要输入文字，然后他就给你相关的搜寻结果，到中间他会帮你更正，比如说你有一个字拼错了，他会帮你。改成正确的拼法，然后问你说你要找的是不是这个？那到后来还有一个就是你可能搜寻，大家会会有玩这个游戏嘛？就是你打某个名人的名字空格，看后面会跳出什么 ，Google 会跳出什么东西？那其实我之前读过一本书啊，作者是 Nicholas Carr， 那本书叫做《被科技绑架的世界》，英文书名叫做《The Glass Cage》。它里面有访问到 Google 的搜寻引擎的工程师，他就问啊说：哎，大家现在已经很熟悉搜寻引擎了，大家搜寻的功力有没有变强啊？照理讲，我们搜寻关键字能力应该会越来越精准。很不幸的呢 ，Google 的工程师告诉这个作者 Nicholas Carr 说：“没有，我们的搜寻引擎变得越厉害，补充的资讯越多的时候，大家问的问题就越愚蠢。”我觉得这就是我们在使用科技的产品或者科技的工具的时候，缺乏警觉心跟自我节制的其中一种展现，就是。你就很依赖他，或者说你觉得啊，没关系，我就问他就好。那再加上科技公司他们的一种倾向，就是我就是要让这个东西变得很简单、很易用，最好你都不用来问我，我就直接把你需要的答案在你需要的时间点直接送给你，然后就变成说，原本应该要越来越呃越来越擅长使用这个东西的我们，比如说搜寻引擎好了，反而变得越来越不会搜寻，这是 Google 他们观察到的结果。
1: 除了学习如何学习，然后还有包含台藤刚刚讲的那几个，我觉得蛮重要的，尝试啊，独立思考、好奇心、解决问题能力等等。我自己个人对于素养还有一个理解是，呃、跨领域或甚至是跨产业的应用理解，还有同理。我觉得最后一个同理是蛮重要的、啊，等一下我会稍微解释一下。应用的话，应该是蛮好想象的，比方说我们善用某些数位工具跟新技术，进行、呃、跨领域的一些合作专案。嗯、我直接想到比较好的，嗯，就是蛮蛮明显的一个例子，就是临时政府 g 林 v 他推动结合科技力量的公民运动进行政治参与，利用像是我们之前有介绍过 h a c k m D 这个共笔的平台，去帮让社群的人进行一些协作，然后可能是针对某些公民事件、政治事件或是一些社会议题，然后去记录、进行一些公共讨论这样子，又或像是危机房间 Wiki Room， 它的威是。草字头，蔷薇的薇，然后姬是那个女字旁的姬，那它是一个女性社群，然后固定举办，这、就是我是几个月前发现，我觉得这蛮好玩的，还会固定举办一个叫做编辑松的活动，那其实就是把大家聚在一起，然后针对那个维基百科上面一些啊、呃、不存在的女性相关的一些条目进行编撰，因为可能，比方说一些领域里面有些女性的一些贡献者，他们其实。曾经做过一些某些事情，就是是值得被大家关注说。说哦，他们曾经有参与过某些东西，比方说可能做了什么样的发明啊，写了什么样的书或什么的。可是过去可能都没有人去把他们记录下来，这是属于比较性别上面的议题啦。可能大家比较关注的是男性的一些成就等等的，所以才会有就是危机房间他们进行这样的编辑松的行动。这是其中的一种应用，另外一种应用我想到是，比方说像传统媒体，他们啊、呃、这些年就是在我们碰到演算法，然后数位广告很泛滥，然后或是自媒体崛起这样的一个资讯科技的年代，我们碰到就是传统媒体他们会开始进行尝试各种不同的数位转型，比方说是开始经营粉丝团，或者甚至像前面提到施点之也好，或是张宏志提到的编辑的角色变得变变得更多功能这样子，然后或者是说在。有有些传统媒体会开始去寻,寻找新的商业模式，像是订，我们之前有提过订阅制，苹果日报或是科技导读。那一些比较特例的一些新技术的实验的话，就是像 Matters 这样子的一个啊、呃、内容平台，它是把区块链应用在内容产业上面。那这些都是属于新技术、新科技的跨领域的。你可以说是整合或者是应用也好，就是希望尝试去寻找到一些新的机会。可是我个人觉得，在应用之外，有一些啊、呃、跨领域、跨产业的理解跟同理，可能会比单纯的应用就是更为重要。这、就是我自己我自己个人观察到的一个现象啊，就是媒体、政府跟科技业之间常常会有一些。你可以说是代工，吗，或是不太理解彼此的角色，或是不太理解为什么彼此特别在意某些事情？尤其是在 Facebook 在二零一八年爆发剑桥分析事件之后，就是我们看到从媒体，然后甚至到社会大众一般人，就是开始对这类影响越来越大的科技公司开始越来越警觉，然后踏发生。也越来越大。那可是可能在过去的时候，媒体在报道这些啊细股的新创公司的时候，都会蛮正面的，觉得说嗯这些公司的新技术都是很新、很创新，然后是一个很好机会或什么的。但比方说，就像是恶协这样的，里面提到那个 Theranos 的公司，它出现了一些公司文化败坏啊，或是产品有诈欺这样的丑闻出现之后，媒体或是一般大众对于新创也会变得比较严苛一点。就是或或者说就是稍微会比较警觉一点，就是怀疑。那我觉得可能对于就是在这个圈子，就是新创这个圈子里面的人来讲，或是科技的从业人员来讲，会觉得说啊、呃，媒体或者政府，你们其实并不真的了解技术，或是也不是很了解我们为什么开发这些产品。那为什么现在变得那么多的管制？然后或者是有这么多的介入？然后甚至我有听过有人批评，就是媒体这个其实是在落井下石。但是，我觉得我个人是认为说，因为每个产业它在面临到就是，尤其不只是消费者，当它开始是涉及到一般人民、一般大众的议题的时候，它有它自己的守备范围，跟它需要坚守的一些责任在里面。比方说政府。或是法律，它的角色就是必须要进行某些规范，去平衡，去平衡这个这个状态。那媒体的话，当然就要需要去监督不同的人。那科技公司或是一些创新创团队，他们要做的可能就是，在一个可能太过安逸、太过僵化的环境里面，去注入更多的新的刺激或更多创新的思维。那尤其是当像 Facebook 这事件，或者是。Google 的这些比较属于垄断型的公司出现之后，当他们的商业决策开始在我们的社会上面引发，就是超出他们原本做这样决策的一些的效果，可能有好，可能有坏，尤其近几年来，可能看到的是比较负面的时候，那。像是剑桥分析影响了美国二零一六年的大选，然后或者是演算法影响了我们接受资讯的方式，然那又或者像说我们有时候看到自驾车出车祸的时候，大家会开始讨论这时候的法律责任归属应该是谁？那中这中间有一些道德的议题，然后甚至说前阵子台湾可能等比较大家常听到的是。外送平台的劳工争议，像这样的问题，其实都已经不再只是单纯的科技公司它提供一个服务，或是它的商业商业策略而已，而是慢慢的延伸变成一个社会问题、劳动问、劳动环境或者劳动条件的问题，甚至是啊、呃、政治问题、国安问题。那我觉得，像在这种情况之下，政府由它。需要去做的回应，媒体也有他需要去做的报道。然后，我们身为消费者或者是科技的使用者，我们也更应该去能够辨识这些状况，然后去做出比较好的选择。那当然，科技公司就是科技素养，我觉得对科技公司本身来讲也是一个挑战，就他要开始意识到，他不是只是在面对市场跟消费者，而是更广大的社
0: 会。呃，我补充一下，大家可能听我跟 m a x i n 在这边聊，跟大家聊这个议题啊，好像呃，好像我们懂很多东西一样。那其实这都只是在学习的过程，而且我可以直接很明确告诉大家，有我大很多事情我都不知道，但有件事情我知道，就是刚刚 Maxine 讲到扩大我们手背的范围，还有学习去理解所谓的科技素养，这个过程是很痛苦的。我可以跟大家保证，因为美信刚刚讲的那些细股的科技公司，他们现在也处在这样子的痛苦当中。他们会面临各方面很严格的检视。他们这些科技公司用科技的这个名义，在做他们认为可以让这个世界更好的这个行动的时候，同时也会产生一些后果。那这些后果通常都是我们大家没有想到的，所以我们现在也在。就是应该说，这整个科技圈都还在学习说如何去面对这这个问题，面对这件事情。那这个过程，我认为是非常痛苦的。就是不是简单的说啊，我们就找一些懂公共政策的人啊，或是找一些社会学校，我们来研究一下，嗯、然后过一一段时间，比如说一年两年，然后开个几百次的会议，我们就会有一个定论。我觉得应该没有那么简单，我们可能还是得呃付出一些实际的社会的成本，才有办法去比较理解这件事情。所以，如果当大家会怀疑说，像我们的教育部，他们花了那么多时间准备所谓“ 108课纲”，然后去定义这些素养。到底是什么意思，或者说我们应该要学会的能力是什么？我们的国民教育应该要学会的东西是什么？那大家如果觉得说有疑问，或者说定义怎么还是这么不清楚，像《天下杂志》的这一期就有讲到说，有第一线的老师他们觉得这个对这个素养的定义啊还是太模糊了，所以导致虽然好，好处就是它比较有弹性，老师们可以各自去发挥设定。他们觉得比较适合自己学生的教材，可是这也造成了，就是可能他们会认为说这个呃教材或者说教育的品质有点参差不齐，因为定义没有很明确。那好像就不像以前所有的教育都有很明确的答案一样。那我觉得这是可以理解的，因为老师本来这样讲好了，做产品的人嘛，总是会担心产品的品质不稳定有问题。那我想这应该是正常的现象。
1: 我刚刚泰臣跟我刚刚，尤其是我刚刚讲的那那一大批啦，其实是比较严肃的。当他涉及的是公整个社会或者是所谓的公民意识的时候，它是一个还蛮，我觉得是呃还蛮难，就是应对的的一个挑战那样子。那可是我回到我们跟生活层面的话，我觉得科技素养。也是有一些比较轻松一点的，但是也是我们需要有意识的去培养的一些一些观念或者是态度，尤其是在数位生活的管理上面。简单来讲，当然是善用某些工具、数据来提升我们的生活品质，可能是效率，可能是专注力，可能是你学习的能力，有可能是你思考的能力，你洞察事情的能力。比方说，我们在啊、呃、第二十九集的时候，我们邀请到了来宾 Lawrence， 他有分享他是如何在这样。资讯的洪流底下管理他自己的资讯，又或者是这一集节目一开头的时候我提到的一篇文章，那篇文章叫做《我所期待城市教育》。那时候作者就提到，他认为写城市最重要是培养没有耐心的性格。那他讲的这种没有耐心，就是你在日常生活中里面，你一直在反复做同样，呃。重复性质很高的事情的时候，你就要去思考，我是不是可以更有效的去运用我的时间跟精力，比方说让事情可以外包去，让它自动化这样子。那其实我那时候在读这篇文章的时候，我思我想到的是，我们不只是要去能够判断我们现在做的事情能不能够被自动化，有时候哪些事情它可以不必全然的自动化，我觉得。我们也要能够去分辨什么样的时候使用什么样的数位工具、数数位产品是对我们的生活有帮助。那什么时候它可能帮助没有那么大的时候，我们要适时的去拒绝它，或者是有限度的去使用它。比方说，泰腾跟我在不科技行为的系列节目里面，我们都有分享过为什么我们。明明是已经这么数位化环境，可是我们还会保有一些不那么数位的一些行为。我们看电子书的同时，也还是喜欢读纸本书。然后我们明明就手机里面或者就是笔电里面有这么多的软体，就是笔记软体，可是有时候我们还是喜欢手写笔记。因为我觉得这个东西不是这么的绝对，而是我们会因应在不同的。啊，应用场景，然后我们去交替使用这些数位产品，去找到最适合自己学习或生活的方式。然后我们平常就要有意识的去关注自己这样子的一些生活习惯。然后，是，我觉得只有这样做，就是才可以在当我们在使用这些数位工具的时候，我们不是被这些科技工具控制，而是我们自己去决定我们什么时候要使用什么样的东西。
0: 刚刚美兴讲的这个，我觉得蛮重要，就是我可以想见，好，这些科技公司或者说像制作智慧型手机或者是平板电脑的公司，他们可能会觉得，哎，我们的产品很适合教育现场啊，大家应该要可以用我们的产品去让小朋友学习，这应该对他们来说是比较有帮助的。没错，很多面向来说，这应该都是有帮助的。那只是可能我们要适时的让学生们知道说，使用科技产品或者说使用数位产品是目的是什么。不是说用科技产品、用数字产品就是比较好，我用纸币就是比较差。<对>事实上，很多工程师到头来，他们都会发现，其实纸币才是一个更全面的、更所谓的 free form， 就是自由的形式的一种工具。那讲到生活啊，其实我我自己观察到的一些现象、啊、跟素养有关哈、啊，就是我自己光去年嘛，应该就有遇到两次，就是我在公车站牌等公车，那就会有人来问我说啊、呃，请问。哪一班公车是不是快要到了？或者是这里这个站牌有没有某一班公车？那来问我的人通常所上会拿着智慧型手机，然后可能有人还在用 Line。那我就觉得说，嗯，可是你手上不是已经有智慧型手机了吗？那你你其实可以自己查呀。甚至 Google Maps 现在还有功能，就是你只要输入你要去的地方，然后他会告诉你。怎么搭公车？公车站牌，甚至有些人可能有注意到，最近 Google Maps 会问你说：“你你，假如你刚搭完一班公车，他可能会问你说：‘哎，刚刚那班公车上面座位挤不挤？是不是拥挤的？’他就是想要更了解交通的状况，然后可以告诉我去 Google Maps， 用 Google Maps 查询的使用者现在交通的状况，你选择哪一种交通工具可能对你来说比较好？这样子，那我就会觉得说，嗯，这个好像其实应该就是。他手上其实有那个工具，或者说其实有那个很方便的东西，但他不知道怎么使用。当然，你也可以跟我说啊 ，Titan 他只是评估过后觉得，与其自己花时间去搜寻，不如找一个年轻人来问，好像会比较快，用讲的比较快，这也是其中一个可能啦。那另外一个就是，另外可能层面没有那么精准，但同样也让我有一样的疑惑，就是我看到蛮多人，就是呃，我自己的观察，同事或者是。路人嘛，就好像大家会说，哎，不，我其实不知道今天天气怎么样，今天怎么突然变那么冷，怎么开始下雨，或者说什么？但其实我就会很好奇，说，哎，可以，所以难道你出门的时候不会每天看一下气象吗？就手机里面就有，甚至你的 Apple Watch 或者是你的智慧语呃智慧语音助理就有，你可以问他说今天天气怎么样啊？我觉得对我来说，这个是我已经养成的一种习惯了，所以我会觉得好像不这么做有点奇怪，尤其当你身边其实有很多可以。很轻便的达到很呃很轻易的达到这些目的的工具的时候，那好像还没有有一部分人就是没有把这件事情纳到他生活里的习惯。那我觉得这些是我观察到的现象，我不觉得说这就这个东西应该比较属于我前面讲的说这个范畴，它的影响范围是比较轻微的。你顶多就是被淋湿，或者是啊、哦、今天比较冷啊比较倒霉，可能你会感冒了。但是我想这个影响应该没有到到这么严重。那我想这就是生活层面上大家可以。去观察的一些地方，或者说，老是有人会有一些东西他记不起来，可是他又好像没有养成一个习惯，就是用纸笔把它记下来，或是用随身的工具把它记下来
1: 。其实泰腾刚刚讲的这些例子啊，我觉得也不是说我们如果今天在路上碰到长辈或者是谁，然后他的他的数位的运用的能力很差的时候，我们就会觉得说，天啊，怎么自己都不会去解决问题或什么的？因为其实我觉得每个。在我们的社会上，大家彼此可能跟你自己的设经地位也有关系，所以你接触到了一些数位的工具，你接触到这些数位资讯的这个程度是有一些落差的。但是，其实我觉得我们今天台湾应该是相对于就是蛮多地方来讲，我们的的科技的这个数位科技的这个密密度应该算是蛮高的。我们生活，我们的科技非常的多样化。然后也非常便利，几乎都可以找到很多的替代工具。然后，所以我觉得就是因为这样子，我们才需要去培养，就是你的科技选择的一个能力
0: 。回应刚刚 Maxine 讲的、啊，其实我我刚刚在说这个路人来问我公车的事情啊，我觉得这件事情啊，比较适合来做一个解释，或者说让所谓的素养真的有所提升的是，它可以。想象，或者说他把他的过去的学习经验类比到他现在面临的状况，比如说他知道有搜寻引擎，不管是雅虎或者是 Google 都好，那他有没有想过说试着要把公车什么时候来？这个这几个关键字把它输入到搜寻框，我觉得这个应该是比说，哦，我要知道现在要用 Bus Plus 或是台北等公车来查公车资讯，我觉得还是比较重要的。比起我知道明确的用哪个 App 来查，我刚刚的疑问啊，并不是说他怎么不知道要用 Bus Plus 或是台北等公车来查公车站牌，不是。我的疑问是在于，那他怎么没有想到说要试着用他以前学到的搜寻的这个功能去？呃，搜寻引擎的这个东西，这个工具去解决他现在面临的问题，而不是就在那边很很可怜的在那边等
1: 。所以啊，这个就是素养的蛮大的一个关键。问题并不在于工具，而是你的那个你的学习的意识，意识然后你学习或是解决问题能力这个这个经验，就算不是。能不能从比方说非数位化的时代，然后转换到数位化时代，它其实差不多，就是你能不能够这样子，像泰臣刚刚讲的去类比，然后去去把它延伸做运用
0: 。那我想有几个指标是，我觉得可能当整体的大家的素养有所提升或改善的时候，我觉得可以去观察看看的现象哈。其中一个是我我会觉得啦，大家在使用像。我相信我们的听众多多少少有使用或者是听闻过 Line 这个通讯 App 的一些问题，比如说备份啊，它为什么没办法自己备份？它一定要我们去点用 iCloud 备份，这个设计的问题，或者是可能更多是大家在换手机，你可能有听过朋亲朋好友说啊，我的资料都不见了，因为我没有做好这个换手机、e 换手机的这个设定，或者是你可能也很辛苦有帮别人解决过这些疑难杂症，那所以也导致可能有一些听众他是觉得。绝我绝对不要用 Line 这样子的产品。那我觉得，当大家有意识到说这个产品它设计上可能有一些不方便的地方，或者是设计没那么理想的地方，它的反应是：哎，这就是这样，我我就是我就接受吧。就像我以前可能用到一些比较不好的产品，我就接受吧。还是说，你可以明确的辨认出：哎，为什么别的 App 可以自动备份，它不行？为什么别的 App 换我我换了手机我都还可以好好的使用，为什么就它不行？那接下来你是不是可以？消费者或者我们使用者作为一个整体，可以明确的让设计这个产品的人知道，说我们对这个产品并不满意，你应该要做出改善。那我觉得这也是另外一种层次，说，呃，你这个素养的提升会影响会造成的一些反应。我举一个例子啊、哦，比如说像。苹果呃，在2015年推出新版的 MacBook， 那它在这个 MacBook 里面搭载了一个新的键盘。它在设计上，比如说方向键，它是用这种满版的方向键，它的方向键不是所谓的倒梯的这个形状，它把左右键放大到跟一般的按键一样大，所以整个键盘看起来比较漂亮，没有空格，这是一个。然后再来，他用了新的蝶式的键盘，就是蝶就蝴蝶的蝶，蝶式的这个。啊，按键、呃、的机构设计。那旧的呢？我们以前用的那个叫做剪刀脚键盘的设计。那前几天嘛，就是苹果就是突然就宣布，也不是突然，大家应该也都预料到，他有宣布了一款新的16寸的 MacBook Pro。那他用的呢，很吃惊或者说很违反他们以前的习惯的，就是他们大量的改了这种我们以前觉得不会发生在苹果产品身上的。的设计，比如说这台新款的 MacBook Pro， 它不但变大、变重，还变厚。然后键盘用回去旧的机构设计。那这件事情，包括还有刚刚方向键也改成倒梯的方向键，又改回去倒梯的方向键。然后还把恶名昭彰的 Touch Bar 缩短了一点，把这个实体的 ESC 键就是 Escape 键把它加回去，所以开发者很开心。但是大家可能没有注意到說，说过呃，一般人可能没有注意到，说过去这四年，其实呃，苹果的使用者、Mac 的使用者或开发者，其实已经发出过各式各样的怒吼，就是说他们觉得这个设计其实很不好，苹果你应该要改善。那我觉得这就是一,一种呃，展现啊，就是我们很清楚自己在用的东西是什么，我们知道这样设计是好的，这样设计是不好的，而不是单纯的只是好看不好看的判断而已。那另外一个，我觉得台湾已经。有一些改变，大家可能有注意到，比如说有需要报税的朋友，你已经有注意到了嘛？最近两年，我们的报税系统已经相较于以前已经有大大的改善。那只是会使用到报税系统的人。相较于会使用 LINE 的人，明显少了许多。可能有台湾，可能有很多人他是不需要去接触到报税系统的，但是我们会用到 LINE 或者是其他的各种数位工具。我们是不是有可以判断出它的设计上有一些瑕疵或是有问题的地方？比如说，像我觉得有一些东西真的蛮有趣的啊，像这个跟素养可能不见得有关，但是我觉得对于我们察觉或是观察事情，呃，有一些。有一些算是一个例子吧，比如说以前大家在用 iPad 或者是任何的音乐播放器，有一个功能叫随机播放 （shuffle）。当时就有人问说：“哎、欸，所以苹果的这个 iPad 的 shuffle 真的是随机的吗？”他他有观察到这件事，因为他总觉得心理上好像有一些歌特别长，被重新的拿出来播放。他的所谓的开启随机播放的模式底下，他总是常常会听到一些歌。那针对这个原因去探讨，我觉得这种意识，我觉得就是比较有趣的。当然它，它它可能不会影响到我们的生活或者是社会的影响，但是有意识到这个，在你当你在使用产品的时候有意识到这个问题，我觉得就是一个，嗯，不是只有说啊，我就是使用这个产品，然后接受它带来给我的现有的这个功能而已。我觉得这个就是一个，嗯，比较具体的展现吧，素养的展现。那顺着我刚刚谈的这个意识问题，就是我们有没有能够察觉，或者说有,有所警觉，对我们使用的这个工具带来的影响有所警觉？那有没有什么方法可以提升或者说改善这件事情呢？我想所谓的就有点像所谓的免疫力嘛，就是我们之前也有跟大家提，当然在三十几的时候，我不是说我手机摔到嘛，嗯、所以我被迫要去有一个心理准备說，说啊，我未来几天可能会没有我的 iPhone 可以使用。我跟 Maxine 在讨论这一集的时候，我们在准备啊 ，Maxine 就说，那我们是不是应该要有一个练习，就是或者说你平常应该有可以面对这种没有科技、没有社会科技可以使用的这个状况，那你该怎么办？或者说你大家有没有想过这件事情？尤其是更年轻一代的，他可能从他开始比较懂事之后，他就是有。呃，各种数位科技比较容易的去取得，不管在学校或者是自己就有，或者是自己的家长就有这个东西，他可以去使用。但是如果拿掉这些东西，你能不能好好的去解决你的问题，或者是说去适应这样的生活？我们有没有去想过这件事情？我觉得这也是某种这个素养的展现。就是如果你完全都没有想过，那我觉得可能从今天开始，你可以去思考一下这件事情
1: 。这边也让我想到我最近买的一本书，虽然我还没有。就是很认真的全部看完，但这本书蛮有趣的，它叫做《最后一个知识人》，那它是一个科学家写的书，它倒是比较聚焦在不是只是科技，还有包含。比较多啊、呃，科学的一些原理，他其实里面就提到一个状况，就是他这本书他试图尝试变成一个有点像是生存指南，因为他提到说，我们虽然说现在常常看到一些演那种末世，就是末世论或者世界末日那种电影，然后会有很多就是我们人突然被丢到那种像荒岛上面，或者整个人类大灭绝或者什么整个物种大灭绝，然后我们要想办法去。可能是跟人性，人性面对自己赤裸裸的人性，或什么的，然后尝试着去生存。可是像在这些电影里面，我们还是可以看到一种景象，就是我们总是会。这些人走在那种荒凉的路上的时候，还是可以看到一台报废的汽车，然后或者是一个年久失修的发电机或什么的，所以总是有这些残留下来的东西，好像可以辅助他们慢慢的找回人类的文明或什么的。可是他那本书里面想要刻画，就是万一我们进入到一个你甚至连报废汽车都找不到状态，那。你我们人类有，就是你真的回到最最原始的状态的时候，我们有没有办法生活？那我其我为什么会想到这本书，也是因为最近在网络上面看到，就是这边提一下，就是香港的事情，因为最近蛮紧绷的。然后那时候我就看到一个留言，他是提到前阵子就是中文大学跟警察的冲突。那那因为中文大学里面，他们说因为中文大学里面是那个香港国际互联网。交换中心的一个基地还是什么的，所以那时候冲突发生的时候，就有一些资讯涌入，说什么这是啊、呃、警方试图要去断网啊或者什么像这样子。那那时候就是网络上面会有两种讨论，一种是说这个到底是真的消息还是只是一种耸动的，就是制造恐惧氛围的假消息或什么的。那另外一种是万一真的断网的话怎么办？那我觉得这个例子就体现出来两种，就是我们能不能够分辨。资讯的真伪是一个。那万一我们真的面临到，我们从一个原本很数位化的环境，然后很多网络我们可以随时 Google 搜寻得到我们要的答案或者什么的，这样子的一个数位环境，突然间进入到一个我们可能手边没有这些数位工具的时候，我们还有没有办法运用我们解决问题的能力，或者像台生刚刚讲的好奇心、学习的能力，重新的去适应这样子非数位化的生活环境？
0: 希望我们今天这个题目没有太严肃
1: ，应该不会吧？<笑><笑>可是我觉得这是一个很好玩的、啊、还
0: 蛮大的议题，還重要的问
1: 题。对啊，大家可以一起思考，有什么想法关于素养的想法都欢迎分享我們。对，欢迎大家
0: 在 Twitter 上面跟我们交流，或者写信给我们<對>都可以。好，那我们今天就先跟大家聊到这边，下一集见，拜拜。
1: 拜拜